0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听《音乐家的大脑研究室》，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。这是一个完全新的企划，那透过古今中外四个系列，我们来跟听众朋友一起探讨一下这一些音乐家或音乐人为什么可以有那么厉害的斜杠或者是跨界人生。那今天和听众朋友在这个古今中外外的这个系列介绍的是来自波兰的假声男高音奥林斯基。这些年来，歌剧界出现了一颗耀眼的星星啊！那他是在还没有到而立之年，就已经被知名的。古典音乐杂志《留声机》评为年度年轻艺术家，那这一位代表人物就是假声男高音奥林斯基。他不仅是歌艺精湛，还是武林高手啊！这个跳舞的舞，更难得的是古典与现代。歌声与舞动，透过他非常呃俊美的身形来诠释一体成型，呃，真的是非常非常的精彩啊！那想象当中呢，这个流行歌手唱的应该是呃摇滚乐、爵士乐、嘻哈乐等等这些呃很现代、很流行的曲风，大概少有人会联想到古典音乐。但是有一个人却打破这样的一个。刻板印象，那当然，他就是出生于波兰华沙的雅可奥林斯基。在过去的几年呢，奥林斯基不断的出奇制胜。一开始，先是二零一七年在夏天，以一身轻装在法国的普罗旺斯电台音乐庆典所录制的影片，在 YouTube 创下四百多万次的超高点阅率，一炮而红。2018年发行首张专辑《神圣的灵魂》也是广获好评。那之后又临危受命，在格林德伯恩歌剧节演出韩德尔的歌剧作品《李纳多》要角的时候，在舞台上唱满三个小时，展现了一流的唱功。而且在同年的十一月发行了个人的第二张专辑。爱的容颜，那种种亮眼的这个表现，为他赢得了巴洛克摇滚明星的封号。而他至今已经超过三十岁，但是在那个时候呢，仍然是还未满三十岁，年轻加上靓丽的外形，好、哦，大家认为他真是前途不可限量。那么这一位在歌剧界迅速窜红的耀眼之星是怎么样发迹的呢？他又有什么特别之处、啊？那当然就是从小时候参加合唱团开始啊。那我想很多人都有在念书的时候参加合唱团的经验，那多半的人都不以为意啊，或是唱完就过去了。不过呢，奥林斯基的演唱生涯却是从此开始。他说：“我从小参加华沙男子合唱团，那十年对我往后的生涯有着重要的影响。那当然，随着时间，他对音乐，呃，所有的这种体会和感悟，也知道怎么样用自己的嗓音来表达。那为了成为一个更好的歌唱者，他开始接受。”专业的独唱训练，那过程中他也渐渐爱上，一切取决于艺术家的感受，也很喜欢练习和设定新的目标。那当然，那一段经验也让他对于神圣的音乐开了眼界。尽管熟能生巧，也让他一发的喜欢音乐。那奥林斯基坦诚自己高中的时候也曾经彷徨过，因为他的家人有着像是视觉艺术的专长啊，比方说他的家人有一些人是做画家的，是做设计师，甚至建筑师等等，都让他非常非常的羡慕啊，哎、呃，觉得说，哎、欸。家里有这样子的传统，或许自己有机会可以跟着一起做。那不过在尝试之后，他自觉哇，真是一团糟，所以就回到他最爱的音乐，并且前往华沙的肖邦音乐大学展开假声男高音的专业训练。其实聊到这边，我们就先来听啊。这个是二零一七年，他是怎么样出道被认识的？那当时，呃，是因为有别人本来要去担任这一个演出，但是临时爽约，所以他就被找去。那因为是电台的活动嘛，他想说电台通常都是只听到声音看不到人，所以他就是一身轻装。他想说，呃，而且他还说，因为在那整个的庆典活动玩得很开心。第二天甚至有一点，呃，累累的不想去，但想说答应人家的就还是要去，所以他就是穿着简单的衬衫、短裤、球鞋就到了现场。没有想到这个是要有影片播出，但也因为这样，他唱的是这个 Vivaldi 的作品 ，Early Music Baroque 的音乐。就让人觉得反而是很亲切、很亲民，不是古典音乐一定是啊、哦，在这个呃古典音乐的殿堂啊，所以反而这样子的一个误打误撞，让他被所有喜欢音乐，甚至不一定呃真的是常常听巴洛克音乐的朋友，就觉得是非常非常的耳目一新。我们就赶快来听这个很重要的演出录音。在音乐史上哦，从古到今，嗯，有的时候真的就是当我们 get ready 了，准备好了，机会来的时候呢，你把握了很多都是因为代打而一战成名啊、哦。其实我想，呃，屡见不鲜吧。这个王宇佳哈、哦、也是代打成名，当然就是他本身有很好的呃能力，也很好的技巧，很好的音乐性，嗯，甚至嗯， l 切利好像也是有这样子的经验啊、哦。那我觉得，呃，奥林斯基也是这样啊。那我们说他其实因为后来发现他真正热爱的还是音乐，还是歌唱。那他在念书的期间也曾经参与学校的很多演出。2012年开始，他成为华沙大歌剧学院的学员。那么接着他又在2015到二零一七年到纽约的茱莉亚音乐学院学习。那二零一六年，他参加大都会歌剧院全国委员会的试镜，那得到了总决赛的冠军。接着，他就慢慢崭露头角。他在全球很多知名的表演场所都有演出的机会，包括大家很熟悉的这个卡内基表演厅、法兰克福德歌剧院，还有茱莉亚歌剧院等等。那当然，一开始学歌剧的时候，奥林斯基是有一点战战兢兢的哈、哦。但是他在唱了普赛尔的作品。蒂朵与艾尼亚斯中的第二女巫的角色之后，他觉得哇，很快乐，很开心，就心满意足，而想一直唱下去。她知道自己只要心想就能事成，只要努力就能够一天一天的进步，越来越接近那个更好的自己。而她所专精的这个假声男高音又是怎么样发展出来的？那其实顾名思义哦，嗯，他说就是用假声。来唱，那当你很自然唱歌的时候，是整个声带都会震动。但是如果用假声或者是头声，就是指用到声源声带的边缘，那这样声音就可以飙很高啊。其实很多学习声乐的人，他们有时候老师也鼓励他们去读一些。解剖学，你要认识你自己的乐器，因为你的乐器就在你的身体里面。你要怎么样的认识它，能够好好的来使用它？所以，其实我觉得教育也是蛮有趣的一件事情。那我们来谈一下这个五分钟一鸣惊人，就是刚才的这一个事情啊，就是二零世纪的假山男高音在法国普罗旺斯电台的音乐庆典中一鸣惊人。那我们说，当时他应。主办单位邀约要在一个访谈节目中唱一个五分钟，当做一个 ending。那原来另有其人，不过那个人爽约，所以他就是临时代打。那我们也讲到说，他其实嗯，之前呃玩得很开心，第二天有点后悔。然后呢，他不过觉得说啊，反正有唱歌的机会，他要好好把握，就义无反顾啊。那其实反而这个没有盛装出席，让这个影片受到。大家的欢迎哦，那因为其实这个结果让他喜出望外，要他解释原因，他说，嗯，他也不知道，就是有人听。一个看起来这么平易近人的打扮，呃，却配上 Vivaldi 深具感染力的这个美丽乐章，会让很多人看到后暗赞，而且疯狂的去转传哦，那对于这个意外的爆红，他非常感谢庆典的主办单位给他这一个绝佳的献生机会。那我们来谈一下这一位斜杠青年好了。不过，这位歌剧界的新秀不仅是。歌艺精湛，我们说他的这个武功也很厉害，也就是跳舞。那小的时候，他就是活泼好动，喜欢到处玩啊、爬树啊、做翻滚的体操。那有一天，他决定去尝试所谓的霹雳舞。没想到一跳就爱上了，那从青少年起开始跳，大概有九年的时间，让他不断的精进自己的舞技，不但和朋友呃合组了非常知名的霹雳舞团，而且还曾经拿下街头霹雳舞比赛的冠军。除了能歌善舞，奥林斯基还以他非常靓丽的外形担任波兰的时尚。法国的《公民 K》等这些杂志的平面模特儿，在身兼多职之后，这一位呢，呃，事业起飞的斜杠青年也坦承，他大概、呃，再也没有办法顾及其他的事好了。但是他很庆幸，至少还有一项他的爱好可以让他去各地表演的时候兼顾，那就是旅行。他说：“我喜欢旅行，也借此造访有趣的景点，可以了解不同的文化，认识新的朋友。或许就只是探索，看看大自然。对于郁郁葱葱或者白雪皑皑的山群，能够景象，就是让自己觉得是一件非常非常享受的事情。那其实，如果你有看过奥林斯基的一些。”演唱的或者是彩排的影像，就会发现这个年轻的，嗯，声乐家真的是不同于我们对于声乐家的认识。他常常会用很灵活、很可爱的肢体动作，你会发现他就是浑然天成，他的肢体是可以帮助他。歌唱，所以打通古典音乐的任督二脉啊！因为我们说，奥林斯基最擅长的两样本事就是假声男高音跟霹雳舞，一个古典，一个现代，哎，感觉是很有违和感的。然后他身边有很多人就告诫他说：“哇，你既然唱歌唱的这么好，又算是很少能够在这么艰辛的音乐环境里面。”被看中的，那你应该要弃舞从歌，可他从来都不听哦。他表示说，我之所以喜欢把街舞这种嘻哈文化跟歌剧世界混在一起，就是因为这两样看似不搭嘎的东西，其实是有很多的共通点哦。到底是有什么样的共通点？他觉得一切都是拜街舞所赐。其实聊到这边，我们来听听，就是他唱的。你想到假设男高音，当然就是 Baroque 的音乐，有很多很多很多的作品可以发挥。可是呢，在他的专辑里面，而且他觉得他要怎么样做一个当代的呃音乐家，能够把当代的音乐也让更多人认识，所以他也。发表了很多波兰作曲家所写的作品，所以接下来我们就要来听他诠释波兰作曲家的作品的片段。啊、我们刚讲到说，有些人认为说，啊你就专心唱歌就好了，不要再跳这个霹雳舞了。不过呢，奥林斯基自己坦诚，自己一开始也觉得有一点怪怪的，但是后来他发现，哎，歌剧和街舞很搭，可以并行不悖。有的时候，因为导演会要求他在舞台上跳个两下。他就会翻几个筋斗来 warm up 一下他的身体，伸展后背，顺便拉开声带肌肉，开嗓。他说啊，你可以从一种艺术形式获益良多，并且把它运用在其他的艺术形式里面。舞台上，哎，耍个特技，并非只是喜欢哦，而是借此唤起身体的意识。只要身体苏醒了。我就知道我的声音会以比较好的方式来配合。那歌剧表演让我觉得舒服自在，因为我感受到自己的身体。其实他讲的这个就让我想到我在念北艺大的时候，我们那些呃声乐主修的同学，那个时候马水龙教授就说：“你们要去戏剧系跟他们一起上一门课，叫做国剧基本动作，那个时候简称国舞。”那如果喜欢看传统戏曲，就知道。传统戏曲他们有很多的身段，对不对？呃，什么云手啊，或者是呃上台出来走步的这个亮相啊等等，这些歌剧基本动作就是一些肢体上。因为过去我们对这些歌剧表演的人来讲，哇、哦，他们很会唱，可是他们几乎就是。乖乖的站在那边唱，没什么动作。那你也觉得好像他的这个唱歌跟他的戏剧，呃，有一点分离。他只是做了一个这个扮相，比方说他要演，呃，很著名的某一个阿依达，好了，他是将军，他就是将军的扮相；他是公主阿依达，他就是公主的扮相，等等。但是他的角色。除了声音，并没有什么肢体的动作，所以越来越多后来的这些歌剧的导演，他们希望这些歌剧演员能够有肢体的。动作让你能够更融入你的角色，不是只有把歌唱好就好。所以，其实奥林斯基作为一个厉害的霹雳舞者的同时呢，他的肢体就非常灵活。甚至我们这些年到国外如果去看歌剧表演，因为这一些歌剧的导演他们常常会把现代的这一些戏剧。舞台设计啊，等等，做一些融合。所以我还曾经呃在欧洲看过大家很熟悉的摩笛，但那整个舞台，我觉得对于演员来讲也是很大的考验。它整个舞台是倾斜的，然后靠近乐团的部分中间有一个洞哈，演员有的时候会从那个洞出现，有的时候唱唱唱就跳到那个洞下面。当然有一定有安全的设施，所以你说他如果他的肢体不是那么灵活的时候。很容易受伤啊、哦，所以我觉得对于这个奥林斯基来讲，他非常非常知道，因为他的乐器是在他的身体里面，他要怎么样好好的控制他身体的每一个肌肉，然后来伸展他的四肢，然后他说顺便拉开声带的肌肉来开嗓。其实讲起来，我想听众朋友就会觉得这是一点都没有违和感，唱歌剧跟跳霹雳舞。那其实我们也一直在讲这些作曲家的作品，在当时也是他们的流行音乐嘛，哈。那他在脸书上分享街舞，怎么样让他了解自己的身体运作的方式，让他懂得遵循纪律，找回身体的平衡，增加自己的唱功。那不仅如此哦，他甚至将自己的艺术生涯归功于年少时就接触了街舞。他说他结合了肢体动能和创意力，让你好自由。若非这种独特的艺术，我就不会有今天的成就。然后多年以来，我透过街舞和因他而起的游历，越来越认识我自己，也沿途认识了很多帮助我的人。我所加入的舞团，团员们都是我最好的朋友，形同家人。所以，对奥林斯基而言，需要发声的歌唱也是一种肢体动作，唱歌跳舞让他持续探索。自我和身体，也从自己的身上找到所扮演的角色，就是我刚所提到的。他说：“我分析所饰演的角色，再把它体现出来，并爱上在角色身上所发生的故事。”那说起对着观众表演时的当下的这种感受，他是这么样的来形容。他说：“有时你像在沉思，有时又像被催眠。”你会焦虑、恐惧又快乐，音乐可以引发很多的情绪，让人难以解释。那奥林斯基不仅从歌唱中感受身体的律动，打破歌唱与舞蹈的分野，他也试图拆解。古典与现代的界限，他所演唱的歌剧虽然都是十八世纪的乐曲，但是他也意识到，韩德尔、维瓦尔第这些作曲家其实是他们那个时代的流行乐手。他说：“基本上，我把巴洛克音乐当成是流行音乐，而不是我。”这个非我的这个时代而已。那当奥林斯基在接受《New Yorker》杂志专访的时候，他说啊，有些时候我觉得自己就像是美国创作歌手 Justin， 一切是那么的新奇有趣。我演唱的时候呢，想好玩一点，一点也不想拘谨。嗯，而且我觉得真的是时代不同啊。这些年轻的音乐家跟我们所认识的，可能呃二十世纪甚至更早一些，二十世纪中期初期的那一些声乐家是非常非常不一样的。他们很有自己的想法，而且很乐于去表达、去分享。他们很会善用现在大家都在使用、年轻人使用的这一些网络媒体，所以他会把他很。很多的彩排，他的访问都放到他自己的这个 FB 上面，让大家能够有机会认识他。对于他所呃演唱的这个假声男高音的这些作品，虽然可能都是十八世纪巴洛克时代，但是会让年轻的朋友觉得哇，其实没有那么难去理解。我们就再来听一段他演唱波兰作曲家的作品的片段。乐家的大脑研究室，我是研究员高胜。我们的节目在每个星期六的早上十一点为听众朋友播出。今天来和听众朋友分享的是古今中外的“外”这个系列的，来自波兰的假声男高音奥林斯基。他可以说是目前全球炙手可热的声乐家，他有很多的演出录音的机会，他也跟很多不同的呃音乐家一起合作。那事实上呢，扩大古典音乐的欣赏族群是他作为一个歌剧新人的心愿。他说：“引领新族群走进古典乐是我的目标。”老实说，我还真办到了。有些新的观众后来跑来跟我说：“这是他们第一次欣赏古典音乐，觉得非常喜欢。”他们之所以来，是因为看了我的社群媒体 Instagram， 发现。哇，有另外一种有趣的生活形态。那当然，现在呃，奥林斯基的社群媒体上应该已经有超过四万名的追踪者，他的魅力可见一斑。那当然，最重要的是，在他结合街舞的这种热情诠释之下呢，歌剧有了新的生命，也吸引千禧年出生的年轻族群一同来欣赏非常高阶艺术的真善美。我觉得这个是。嗯，奥林斯基的努力就是他很喜欢这一些所谓的巴洛克音乐或者是古乐。那其实我也是透过我的几个朋友开始接触。古乐，而这些古乐团，他们其实也非常的努力啊。像我的朋友 Barbie 很喜欢的一个古乐团，他们也尝试把古乐跟呃可能流行的音乐、爵士乐做一些结合，让你觉得嗯古乐没有那么难去亲近，并且呢，古乐其实就是巴洛克那个时代的流行音乐。这个奥林斯基也常常跟一个金苹果鼓乐团，他们有四处的合作演出啊。那其实我也看了一个报道，就是他去香港作为亚洲首演的一个地方。那他说：“我从不做相同的演出。”这个奥林斯基他这些年在国际乐坛迅速串红，台上他是这个声情并茂的古典。声乐演演唱家，那台下则是率性而真诚的一个大男孩啊、嗯，真的很帅。然后，嗯，你就会发现他非常的 friendly， 笑言不断，而且对身边的一切怀着源源不绝的热情。但其实这个访问就是他呃从。美国刚刚从 San Francisco 抵达香港当然他一边坦言自己还有一些时差，一边又非常的兴奋的瞪大双眼。他说：“哇，这太疯狂了！我才在三藩市举行了一场大型的演出。”他说：“说真的，现在的我浑身疲乏，但同时又为踏进这个全然陌生的世界而感到无比兴奋。”那我们就说，他其实有很多的兴趣。那其实旅行也是他。非常非常喜欢的一件事情，那也透过他的世界巡演，可以继续维持他这一个非常非常喜欢的兴趣。那对于未知的持续探索，呃，也是奥林斯基一贯的态度啊。那当然，嗯，无怪乎他的演出往往会令人耳目一新。啊，像他在近年的表演，就是一直到获得获唱专辑《爱的容颜》，就是他的这个新专辑里面，他都以发掘鲜少演出的巴洛克曲目和作曲家闻名。而且作为假声男高音以外，他同时我们刚刚说他是这个 breaking dancing 哈霹雳舞的高手，他也喜欢滑板、芭蕾舞。极限滚轴溜冰等等啊、哦，那么他这个身兼好多不同的才华，所以很难以被定义的。他也投身各种的艺术形式，那当然为的都是探索自由创作的一个空间。那他和这个意大利的金苹果古乐团呃有一起的录音，然后他也在香港的。下馆监狱操场的户外舞台举办了两场哈截然不同的演出，那其实蛮有趣的，就是他诶、欸、很随性，嗯，有的时候阿林斯基在舞台上悠然的坐下，等待前奏的结束。然后呢，才展示他这个灵活的身手，忽然间就一跃而起。那乐手在演奏的过程里面，也经常的对视微笑，亲切的呃，加上了即兴的音调。明明是古典音乐，却 jam 了一种一种呃流行的味道。其实提到这个古乐 early music， 他们在当时是提供给演出一些即兴发挥的可能性，因为可能在巴洛克时期的作曲家，也就是演奏家，可能是呃作曲家也演奏大键琴，呃，或者是作曲家他可能演奏其他不同的乐器，所以嗯，比方说我们讲他们在反复的时候呢，第二遍他会做一些不同于第一次的，比方加上一些装饰音，或者是有有一些呃前。前后的经过音等等，有一点像变奏曲啊，所以这个即兴，呃，我们说大家认为是爵士乐里面很重要的一个，应该说玩爵士乐、演奏爵士乐的人必备的能力。可是事实上，在巴洛克音乐里面，啊、呃，这个即兴的能力也是非常非常重要的。那其实接下来我们要听到一段是奥林斯基的这个。在一场现场演出的安可片段，你可以感受到，其实听众朋友有兴趣，其实有机会可以去点进去看一看他的一些影片啊。那他们这些乐手就是非常的热情，彼此就是呃，这个互动良好。除了一起演奏乐器，一起歌唱，奥林斯基也在现场表演了他的这个霹雳舞的舞技啊。那我觉得。让这个 uncle 的感觉是更有趣、更精彩。我觉得这也是他一直想要在他的表演里面所。发挥出来的那一种呃即兴那一种亲切，以及那一种就是很自由。他真的知道说，歌唱跟跳舞对他来讲是缺一不可的哈。然后也透过跳舞，跟认识到他自己的身体，也能够让他在歌唱的时候，好好的发挥他全身，尽他的全力，把他的声音表达的更好。我们就来听这一段很有趣的安可。我想，我们可以从刚才的这一个演出的安可曲的录音，你可以感受到奥林斯基的那一种青春洋溢，呃，然后他的那一种多才多艺。当然，这一些古乐团所呈现出来的，也都让大家耳目一新。其实，我还蛮鼓励听众朋友有机会来听一听古乐。现在的古乐团，其实他们都非常非常的活泼，那很多的成员也都是很年轻的。音乐家并不是像大家所想象的，哇，古乐团就是都是一些呃老人在演奏一些很古老的音乐。那而且呢，如果我们换一个角度，无论是嗯巴赫， Bach, 无论是 handle 或者是更早的一些。巴洛克时期的作曲家，他们所写的音乐，也就是他们那个时代的流行音乐。那所以把巴洛克音乐带到截然不同的一个文化环境。那奥林斯基他其实一点也不担心语言会成为欣赏的一个障碍。那或许正如他近年来一直在尝试的，为呃淹没于历史当中的乐曲重新编排和录音，把。250甚至300年前没有被传送的一些音乐，以世界首次录音的方式来放在他的专辑当中，也是借由陌生的音乐挑战听众惯性的一种观赏经验。那他说，其实事实上，观众前来看表演以前，并不一定要先准备些什么。其、就、实、是、你不一定明白歌词的含义，但是总能够透过他和乐团的这个合奏，明白。或感受到某一种的情感，那因为我们在细节上下了很多的功夫，让音乐维持高水准的同时，也能够平易近人哦。曾经在肖邦音乐大学还有纽约茱莉亚音乐学院、呃、深造的奥林斯基，他强调演出水准是他与创作团队一向非常重视的，但同时呢，他更希望让听众纯粹的感受到音乐的流动，也为哀歌而悲。为咏叹调而喜啊！对于音乐能够有一个自然的反应。那当然，为着专辑要全世界巡演，奥林斯基他感受最深刻的这个片刻，反而是。歌曲之间的敬意啊，他说音乐本身很动人，但它最吸引人的特质往往在于极静。当你完成曲目的演唱之后，达到一种全然的宁静，那个时候所有的观众都跟你一起屏住呼吸啊。那说到这里呢，奥林斯基他其实呢，他也放慢了，因为他在接受很多的访问啊，他会仿佛把舞台上的极静也带到了当下。啊，他说他们与你同呼同吸，期待下一个响起的音符。那这个瞬间，我得说，绝对是一件令人难以忘怀的事情。那其实，所以在奥林斯基他的两张专辑里面，他都去搜寻了很多过往两百五十年到三百年前的这些音乐。那有很多真的是所谓的。啊、呃，音乐史上的遗珠啊、哦，那有很多很棒的作品，也透过他的、呃、世界首次录音、世界首演，带给乐迷们有更多的惊喜。那他就说巴洛克其实就是流行音乐啊、哦。那其实奥林斯基出道还不到三十岁，那现在当然已经三十出头，那就是他已经能够在古典乐坛占有一席之地。奥林斯基之所以被誉为巴洛克摇滚巨星啊，不只是在于它宛如希腊雕塑那个希腊，呃，那种很精致的外形。还在于他为古典音乐所加上的这种当代的诠释。我也鼓励听众朋友有机会，你去点开他呃很多的彩排、呃演出，甚至他接受访问的一些影片。他用年轻人很熟悉的 Instagram， 然后来放上他然、呃、巡回演出的所见所闻，还有很多别人对他的采访了。他说：“对我来说，演绎巴洛克音乐是一个满足，而且意义非凡。”的体验，那因为当中常有许多的自由度。奥林斯基他认为，巴洛克这一个名词承载的历史感落在他自己和金苹果古乐团的身上，其实化成了一种即兴而容易亲近的音乐创作。那他到香港去演出的时候，他也接受了访问啊，他认为说，在演出的时候，他们会很少有机会。被听到的十七世纪的作曲家加入了不少即兴的成分，对他来讲，这也正是与金苹果古乐团合奏时候最有趣的一个地方了、啊。他说，在既有的这个唱词之上，我们可以添加别的乐器，又或者当我决定以沉默代替歌唱的时候，乐手们也能够以乐器来介入，那来扮演我的角色。那奥林斯基也说，诠释巴洛克音乐跟跳霹雳舞其实是非常非常的相似，因为两者同样讲求自由度和创意。比方说，嗯，在巴洛克音乐里面有一种名为这个所谓的 the couple aria， 反始咏叹调的这个表现形式啊、哦，那它就是以 A B A 的方式进行。那奥林斯基表示，在 B 段当中呢，其实已经能够。加插不同的装饰音，甚至用另外一种方式来诠释。而当不同的乐曲彼此紧接着的时候呢，你就会发现啊，这个对照所衍生的这种冲突或者是联系，就好像一条串动的河流，那核心依旧，却把你推到不同的河岸，那让你看到岸上不同的景色。接下来，我们就继续来欣赏奥林斯基所诠释的巴洛克音乐。今天我们跟听众朋友一起来分享来自波兰的假声男高音奥林斯基和他的音乐。艺术表演，那在古典规范之上，二零四七他能够发掘自由创作的一个空间。其实就不难想象舞台上的他为什么会如此擅长啊、呃，来运用节奏、姿态、说话或歌唱的内容，甚至他很厉害的霹雳虎的这些舞蹈的动作，很即兴的带动演出的气氛。他说：“我从来不会特意为演出编排舞蹈，只要感觉对了就去做。”所以。被完全有赖当时现场的这种氛围。那这些年呢，奥林斯基在家乡波兰也积极参与不同的实验性演出，将巴洛克乐曲带到嘻哈、饶舌或是流行音乐的舞台，也颠覆了大众对于古典音乐遥不可及的这种印象。哈，那他说，巴洛克音乐。和当今的流行音乐其实非常非常的接近，在原有的这个乐章之上，只要稍微改变一些元素，或者干脆维持原有的音符，却用另外一种方式来表演，你就能够从中听出当下最热门的流行音乐旋律、啊那其实大家都知道，他不只是假设男高音，他在声乐上的成就，他的霹雳舞也曾经获得了世界的冠军啊、哦！就是让大家来想一下，街舞跟古典音乐啊、哦，当然没有什么人能够想象，或者是说跟奥林斯基一样，吧，两种看起来是八竿子也打不着、无法连接在一起的艺术形式调和的如此和谐。那就像他过去在这个 San Francisco 的歌剧院饰演这个深入地狱想要救回妻子的奥菲斯。那除了担任假声男高音之外，他更亲身上阵担任舞者啊，被称为舞台界的 Tom Cruise。那奥林斯基在 San Francisco 的市立歌剧院参与演出 Office， 身兼歌舞。两支啊，其实大家可以去，呃，应该可以找得到影片，可以去看一下。他从八九岁就开始参与教堂里面的唱诗班，也一直在进行其他各种的尝试。他说：“我一直是一个非常活泼的孩子啊，啊，或者说是很好动的小孩。”那常常会爬树啊，自己学后空翻啊，后来也爱玩滑板、网球、体操等等。那到了十八九岁呢，当我接触到霹雳舞的时候，我才发现，哦天哪，那就像是一次启蒙，因为它结合了我喜爱的所有元素。音乐与形体，以及一种没有人能告诉你对或错的自由，那看起来是两个互相、呃、有一点抵触的技艺，同样讲求训练和技巧。那奥林斯基坦言，他说最初很多人提醒我要放弃这个舞蹈，就专心在歌唱上呃来努力、啊，不然就难以发展成优秀的歌者。他说：“我很讨厌别人判定我不能做某件事情，因此我在试图向他们证明我能够做到。”那经过不断的自省与调试，音乐与舞蹈挣脱了古典与现代的限制，在奥林斯基的身上结合成双重的一个艺术啊。他说：“当我跳舞的时候，落在我耳中的音乐变成了视觉化的呈现，而这也正是我。”所热爱的，让我真正回应的音乐。那即使在今年各地的舞台虏获很多观众的注目，奥林斯基依旧保持谦虚，也形容自己在古典音乐的领域上仍然像是一个新生儿，不断地要接受训练学习，希望能够把更好的演出呈现给观众啊。那事实上呢，他也一直在努力把年轻的世代。带入古典音乐，因为他的霹雳舞有好多好多年轻人跟他说，他们第一次接触古典音乐，啊、呃，却觉得哇，真的没有违和感啊、哦！所以我觉得这是他，我觉得是蛮有贡献的一个地方。那我也很鼓励我们的听众朋友，其实当我们在接触各种的表演艺术音乐类型的时候，都可以打开我们的耳朵，呃，展开我们的心胸。当你听到无论是古乐或是现代乐的时候，对你来说是陌生不熟悉的，不要先存一个排斥的心理或者拒绝的心态啊。听过之后觉得喜欢的，就继续去多了解、多认识。那真的不喜欢或者不能接受，我觉得也。不用勉强啊，那基本上就是一个，说不定你会在古约的世界里发掘很多让你兴奋或者是让你惊艳的作品。其实节目最后，我想跟听众朋友来分享的就是奥林斯基带来一首普塞尔的作品， uh, m u s i c for a While， 这是他跟英国非常非常有名的 The King Singers 一起合作。你会觉得这也是一个很棒的跨界啊 ！This King Singers 其实他们是国王歌手的一个合唱团，他们是以唱 a cappella 无伴奏为最有名，当然他们也。他们的音乐应该是横跨从巴洛克甚至更早期，一直到现代流行，包括他们唱了很多呃 Beatles 的作品啊，也跟电影音乐做结合。但是他们跟这个奥林斯基的合作，我觉得一点都没有违和感，就把这一首精彩的乐曲送给所有亲爱的听众朋友。下星期同一时间，欢迎您继续回到我们的音乐家的大脑研究室，看看我们要研究哪一位音乐家的大脑。我觉得徐。学习是可以不断不断开发我们大脑很重要的一件事情。祝福听众朋友一切都好，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射。